0: Como le estaba, estaba diciendo, nosotros estuvimos, eh, comenzamos una serie hace ¿no? tres semanas, si no me equivoco, la terminamos el próximo domingo, ADN, descubriendo quiénes somos realmente. Eh, pues está muy relacionado el ADN ¿no? con nuestra identidad, quiénes nosotros somos, en lo que cada uno tiene un ADN distinto. Pero realmente queremos ver en la palabra cómo la palabra habla acerca de cada uno de nosotros que hemos puesto la fe en Cristo, cuál es nuestra identidad. En nosotros estar unidos a Cristo trae una nueva identidad, trae un nuevo destino, trae un nuevo propósito, trae un nuevo panorama. Ese, ese, ese nuevo panorama es cómo nosotros vamos cada vez siendo a la imagen de Jesucristo. Como esa imagen que en el Edén fue quebrantada, fue eh, ah, distorsionada por el pecado, ahora en Jesucristo viene a ser redimida en nosotros. ¿Y cómo entonces ahora nosotros tenemos un nuevo propósito? Ustedes escuchan todas las iglesias, eh, y aquellos que, que quizás han estado en otras iglesias, como este servidor, y todo el mundo te dice que tú tienes un propósito en el Señor. Y un propósito. Y usted está toda la vida buscando el propósito de Dios y nunca lo encuentra. Y se muere en la tumba y nunca encontró el, el bendito propósito de Dios. Y Dios tiene un propósito. Y si usted se fija, cuando vienen todos estos todo el mundo promete un propósito bien grande. Y ese propósito es girando entre noso- a, a, a base de nosotros. Nos va a llevar lejos, nos va a posicionar, nos va a hacer... Dios hace como place y como a él le parece. Si Dios lo quiere poner a usted como presidente de una compañía, gloria a Dios. Si Dios lo quiere mandar a la África allá, gloria a Dios. Usted invita a su pastor en uno de esos viajes y lo lleva para que usted pastor conozca África. Pero la realidad es que el propósito de nosotros no lo encontramos en aquello que somos capaces de hacer. Ni donde Dios nos pone o no nos pone. El propósito de Dios lo encontramos en el mismo Jesucristo. Así que el propósito viene a contestar una pregunta, ¿para qué estoy en esta tierra? Y hablamos en esa última predicación que fue precisamente el domingo, que el propósito de nosotros es perseguir la santidad. Y hablamos que la santidad es mucho más que simplemente ponerme una ropa distinta, hablar de una manera distinta, comportarme de una manera distinta, pensar de una manera distinta. La santidad es perseguir precisamente el carácter de Cristo. Que queremos ser más como Él. Por eso hablamos que cuando la santidad viene a ser un tema tan pesado que se vuelve en nosotros como que una molestia, no viene a ser santidad. La santidad que estamos, hemos estado hablando en la palabra es una, que nos habla que es dulce, que es buena. Y nos recuerda a primera vez Juan que los mandamientos, seguir estos mandamientos de Dios no son, no son agravantes, no son pesados. Así que nos mueve el amor de Dios en nuestra vida, en ese proceso, y eso lo hablamos hace tres semanas. Así que yo les recomiendo que usted vaya a nuestra página website, iglesiasgraciasredentora.com, y busque los mensajes. Pero llega el momento que ahora nosotros queremos hablar de que nos ofrece una nueva identidad, un nuevo propósito, un nuevo destino, un nuevo panorama, y nos da una nueva esperanza. El estar en Cristo nos da una nueva esperanza, y eso es lo que nosotros queremos hablar hoy. ¿Por qué nos da una nueva esperanza? Está muy relacionado, estrechamente relacionado con la resurrección de Cristo. El viernes murió en la cruz, pero sabemos muy bien que la palabra nos dice que resucitó al tercer día. Y hay mucha evidencia en la Biblia para nosotros entender que esa resurrección fue verdadera. No fue una resurrección... Eh... Ayúdame con la palabra... ¿Cómo podemos decir eso? Fue una, ¿Fue una resurrección falsa o imaginaria o en idea? ¿Fue una resurrección verdadera, histórica, por decirlo así? Así que Hechos, capítulo 1, nos recuerda de este momento. Jesús se resucitó, todos conocemos parte de esa historia, y dice que tuvo, la, la palabra nos recuerda, Lucas se dedicó a recopilar. Lucas fue el mismo que escribió el Evangelio de Lucas y el mismo que escribió Hechos. Y cuando, cuando Lucas escribe el Evangelio, y se entiende que el Evangelio de Lucas viene a ser la primera parte de lo que viene a ser Hechos, Lucas dice que se dedicó a investigar. Lucas era un médico, así que era una persona intelectual. Era una persona que no era un, un metafísico, que creía cualquier cosa que le inventaban. Él se dedicó a investigar. Así que en el capítulo 1 de Lucas usted lo puede leer. Y él escribe a este tal teófilo y le dice, me me dediqué a recopilar y a investigar esta información de este tal Jesucristo. Así que Lucas se dedicó a buscar testigos y a evidenciar todos estos hechos acerca de Jesús y los plasmó en el Evangelio y en hechos. Así que gran parte de hechos vemos a Lucas escribiéndolo. Y en el primer capítulo de hechos nosotros estamos viendo que nos dice que estuvo 40 días presentando evidencia de su resurrección. ¿Ustedes son lo que son 40 días presentando evidencia? Es una de las primeras claves para nosotros entender que la resurrección de Jesucristo es verdadera. Se presentó a testigos y estuvo 40 días presentándose, hablando y diciendo, este soy yo. De hecho, una de las primeras reacciones cuando María fue a la tumba y no lo encontró, y estaba entristecida, por todo este evento, dice que de momento Jesucristo se le apareció y allí le habló. Y tú, ¿a quién, quién tú buscas? Y ella estaba tan aturdida que decía, Señor, no me digas que tú te lo llevaste, pensando que era otro Señor. Cuando ella mira, era Jesús. Y dice que fue lo abrazó. Lo, Ay, lo, lo, oh, Maestro, este eres tú. Espérate, no me toques todavía que no me he presentado a mi padre pero pudieron contemplar la verdadera resurrección de Jesucristo. La pregunta entonces que nosotros nos debemos hacer acerca de esta resurrección, que después de la resurrección entonces tuvo 40 días y ascendió al cielo. Después de esos 40 dice que Jesús ascendió, subió al cielo. La pregunta que entonces queremos primero contestar hoy es, ¿dónde está Jesús? Porque déjame decirle que Jesús resucitó con un cuerpo físico. Jesús no resucitó en un cuerpo extrafísico. Jesús resucitó en su cuerpo. Por eso es una resurrección. Porque murió el viernes con su cuerpo y resucitó el viernes, el domingo, el tercer día. Fue una resurrección física. La pregunta es, ¿dónde está Jesús? porque Jesús resucitó en un físico tiene que estar en alguna parte y nosotros usualmente no meditamos ni consideramos esto que Jesús resucitó en un cuerpo físico si es resucitó en un cuerpo físico ¿qué pasó con su cuerpo? se fumó en el cielo su cuerpo físico tiene que estar en algún lugar y aquí es la parte donde usted dice este pastor iba bien toda esta semana y ahora va a decir que está dentro de él no, eso es herejía en alguna parte está Jesús. Él vive. Su físico está vivo. Su físico no es uno. Ustedes se acuerdan una película bien famosa en los 90. Yo no me recuerdo completa de todas las tramas, pero ¿se acuerdan de Bernie? ¿Era un muerto? ¿Cómo se llama? Weekend? At Bernie's. ¿Se acuerdan de esa película? Era un muerto con una flecha a tra- a, le traspasaba en la 100. Y todo el mundo pensaba que él estaba vivo porque le ponían música y el tipo empezaba a subirse y a bailar y a caminar. Eso fue bien famoso esa película, pero estaba muerto. Jesucristo, su cuerpo, no es uno que estaba así inerte y tú le pones música y lo pones ahí en tu cuarto. Y allí tú sientes su presencia, ¿no? Jesucristo vive hoy como hace dos mil años cuando se levantó de de aquella tumba. Por eso cuando nosotros vamos a Mateo 26... ya haga su Biblia, no la suerte, porque vamos a estar en ella. 26.64 nos dice... Jesús les dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo mismo Jesucristo en un momento dado está hablando en este momento y cuando fue presentado ante el sumo sacerdote el sumo sacerdote, eso antes de crucificarlo unos, un tiempo antes de crucificarlo están allí pasando y preguntándole pasando juicio sobre sus acciones, sus dichos y Jesús, esta es la contestación, le dice, le dice al sumo sacerdote el sumo sacerdote le está, le está preguntando, entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, no responde nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, tengo un juro por Dios viviente que nos, nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así que el sumo sacerdote lo está confrontando y le está diciendo, dinos si tú eres el Hijo de Dios, el que tú dices ser, si tú eres el Cristo y estas son las palabras que le está diciendo Jesús. Te digo que tú verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Había una coyuntura que la gente no podía entender entre el Mesías del Antiguo Testamento y este Jesús que estaba en el Nuevo Testamento, que nosotros leemos en el Nuevo, Nuevo Testamento. La gente estaba esperando un Mesías Pero el Mesías que estaban esperando era un hombre que iba a tomar el dominio del poder. Acuérdense que Roma está invadiendo en ese momento histórico, está tomando poder. Así que en un momento dado están esperando que este Mesías fuera el que tomiera dominio y liberaría al pueblo de toda esclavitud o poderío del imperio. Lo que no podían entender es que Jesús sí era el Mesías. Y era quien iba a liberar, iba a traer un reino, pero su reino no era de este mundo. Por eso, en momentos dados, Juan el Bautista fue el que declaró, es aquí el Cordero de Dios. Pero en Lucas, unos capítulos más adelante, mandó a preguntar con uno de los discípulos de Juan, él mismo, mandó uno de sus discípulos a dónde Jesús y le dijo, cuando encarcelaron a Juan, en la cárcel, manda a aquel discípulo y le dice, mira, dile a Jesús si él es el que estamos esperando porque él viene aquí a a tomar dominio, y yo estoy aquí en la cárcel. Son momentos antes de que le picaran la cabeza a Juan. Así que incluso el mismo Juan Bautista, en un momento dado está esperando que Jesús destronara a los que estaban en el trono. No podían entender la magnitud del plan de Dios a través de Jesús. Pero Jesús, en este momento delante del sumo sacerdote, le cita y le dice, «Verás al Hijo del Hombre» cuando nosotros vemos la palabra del Hijo del Hombre, Jesús lo que está haciendo es una referencia al Antiguo Testamento para que la gente entendiera que el Mesías del Antiguo, que se anunciaba en el Antiguo Testamento, ese soy yo. Ese soy yo. Y en Daniel 7... Daniel tiene una visión de un hombre y le llama el hijo del hombre que lo ve que se le está dando dominio, le está dando poder y uno quizás no puede entender la imagen figurativa que está haciendo ahí Daniel en esa visión y allí presenta a este hombre que está, se le ha dado todo dominio y autoridad sobre el universo y qué está diciendo Jesús aquí delante del sumo sacerdote el que decía Daniel, el que decía el antiguo testamento el hijo del hombre que tomaría potestad y dominio ese soy yo A él se le daría esa autoridad. Así que Jesús muere. Se fueron las aspiraciones de los discípulos pensando, él iba a tomar dominio. Murió. Por eso Lucas 24, vemos a aquellos dos discípulos, cabizbajos. No han escuchado estas noticias. No podían entender la relación de este Mesías que había sido anunciado a Jesús. Jesús resucita, se maravilla a todo el mundo. Y Jesús asciende. me voy resuelvan eso ahí ¿se acuerdan como un gobernante que dijo en un momento dado no voy sin nombre ahí les dejo ese desastre y se fue ¿y qué pasó ahora? ¿dónde está Jesús? de hecho hace como como un mes atrás estoy sentado con Victoria la nena grande y estoy leyendo una historia y me dice va para un momento un momento ¿Cómo es que Jesús estaba en un pesebre y ahora está en el cielo? Y yo dije, ¿cómo yo le explico a esta niña esto ahora? ¿Cómo es que Jesús está allá nacido en el cielo si él estaba en el pesebre? Su pregunta es genuina. ¿Cómo es que Jesús vino, se hizo hombre y ahora está en el cielo? Es la misma pregunta que nos estamos haciendo. ¿Dónde está Jesús ahora? Dos contestaciones bien importantes. Como hombre, y porque Jesús es hombre, está físicamente en el cielo. Por eso en Primera de Pedro 3.22 nos dice Quien está a la diestra habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué está diciendo Pedro en su epístola? Que Jesús que se anunciaba, el Mesías que se anunciaba en Daniel 7, el mismo que dijo esa profecía en el Antiguo Testamento, soy yo el Mesías, ahora está diciendo, ya eso se ha cumplido. Se le dio esa autoridad, se le dio potestad, y ahora está a la diestra de Dios. Como hombre, físicamente, está a la diestra de Dios. Jesús era 100% humano, 100% Dios. Pero como Dios, está espiritualmente en todas partes. Por eso Jesús, antes de subir, les dijo en Mateo 28, 10, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta ahorita que me vaya? Hasta el fin del mundo. Esto es lo maravilloso de la obra de Jesucristo. Está a la diestra, pero está en todas partes, espiritualmente. Y cuando nosotros hablamos de que está a la diestra de Dios, resucitó, ascendió y está a la diestra, ya, pastor, eso significa que puedo coger una escalera por ahí para abajo y subir y subir y subir y subir subir subir. Por ahí para arriba, no voy a ir para abajo. Por ahí para arriba. Esto es idioma puertorriqueño. Subir, y en un momento voy a tocar la puerta y allí me va a responder Pedro a la puerta y me va a decir, ¿qué pasó? Se supone que tú estás allá abajo, nadie te ha llamado todavía. No. La palabra nos trae. Esta representación para acordarnos, como en Juan 20, 17, cuando Jesús dice precisamente a María, le dice, todavía no he subido a mi Padre, que te de allá, es de donde Él vine. Esto es lo que representa a Jesús asciende y regresa de donde vino y nos recuerda en Mateo 6, 10, la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo que nos recuerda la oración del Padre Nuestro? Porque en un momento dado la oración dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El cielo es el lugar donde la voluntad perfecta de Dios siempre se lleva a cabo. Así que Dios asciende al cielo de donde vino y Dios asciende al cielo donde la voluntad de Dios siempre se cumple. Ese es el cielo. ¿Y a la mano derecha qué representa? La mano derecha representa, no es rebeldía, como muchos podemos identificar eh, en la historia política, pero sí tiene una representación de poder y autoridad. Por eso el Salmo 110.1, mira cómo dice el Salmo 110, trayendo esta connotación de autoridad. Dice el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Se le está concediendo una autoridad, un poder. Por eso nosotros, cuando nosotros vamos a Mateo 28, de igual manera, también vemos en el versículo 20, 18 que Jesús dice lo siguiente, y acercándose Jesús le habló a los diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que representa que se le ha dado autoridad y poder a Jesús. De hecho en unos momentos dados cuando, cuando Esteban está a punto de, a punto de morir apedreado, en un momento dado, está dando su discurso. Dice que antes de que comenzaran a apedrearlo, dice que, Je- que Esteban pudo ver la gloria de Dios en los cielos y a Jesús parado a la diestra de Dios. Así murió Esteban. La confusión que tú y yo tenemos es que, como no vemos a Jesús, lo removemos de toda nuestra experiencia aquí en la tierra. Como no vemos a Jesús aquí, no lo vemos sentado, no lo vemos dentro de nosotros, no lo vemos en todas partes. Nuestra tendencia y nuestra gran confusión y tentación es remover a Jesús de nuestra vida y de nuestra experiencia de vida. Por eso nos enfocamos muchísimo más en las cosas terrenales que en las celestiales. Porque Jesús está en donde? En los cielos y está en todas partes. Por eso la presencia de Jesús, el haber resucitado, estar en los cielos, tiene que afectar nuestra manera de vivir todos estos días. ¿Cómo es posible, pastor? Bueno, Colosenses 3.1 nos dice, Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¡Qué hermoso pasaje para describir cómo la resurrección y ascensión de Cristo a los cielos tiene que afectar nuestra manera de vivir aquí! Esto significa que Jesús, aunque está físicamente a la diestra de Dios Padre, está también presente espiritualmente en todo lugar y en nuestra vida. Por eso estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, como hablamos en la serie. Y esto tiene que afectar nuestra manera de vivir, de cómo miramos todo. Pero podemos afirmar que estamos en Cristo, creemos en Cristo, pero lo sacamos de todo el panorama de nuestra realidad. Pero eso Jesús no es surreal. Jesús es verdadero. Tiene que afectar cómo tomamos las decisiones, cómo caminamos, cómo miramos, qué hacemos. Ahora la próxima pregunta es, ¿qué entonces qué está, qué está haciendo Jesús? Allá arriba, a la diestra, y a la misma vez aquí, en todas partes. Jesús está en este lugar. Jesús está aquí hoy. Su palabra nos recuerda que incluso donde hay dos o más, allí está Él. Él está hoy aquí. ¿Lo creemos? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Y por qué esto importa? Varios puntos que quiero tocar. Y saben que en el programa tienen un bosquejo. Por si el pastor es muy aburrido, usted se entretiene llenando el blanco y lo usamos para discutir los martes el material. Varias cosas que yo quiero tocar con ustedes. Primero, Jesús está sentado a la diestra, lo, estamos, lo hemos estado leyendo. Pero yo quiero que usted entienda qué representa que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10 nos recuerda que representa que él esté allá arriba a la diestra cuando dice en el versículo 10 precisamente de ese capítulo, 10, de la siguiente manera. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez y para siempre. Jesús está a la diestra porque de una vez y para siempre la expiación y propiciación, perdón, de pecados ya se llevó y fue completada. No solamente se hizo, es que se completó. Consumado es. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Colosenses capítulo 2 nos recuerda, versículo 14, que nuestra deuda fue cancelada. En Cristo nuestra deuda fue cancelada. Y yo lo iba a citar, pero yo quiero leerlo para que usted pueda entenderlo. Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros Y déjeme parar aquí, ¿sabe qué está diciendo? Que había una sentencia de culpa con usted y conmigo Y esto lo hablé el viernes Culpable, Orlando, Joel, Yanis, culpable, Chino, Edgar Iván culpable pastor porque yo me porto bien y yo vivo una vida súper bien culpable la palabra dice que no hay ni uno justo porque el problema no es de moralidad en nuestra vida nuestro problema es con una relación con Dios que ha sido afectada quebrantada por el pecado por eso Romanos 3 Romanos 6 nos recuerda que la paga del pecado es muerte y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios nuestra relación con Dios se cortó. ¿Se acuerdan la línea de teléfono cuando no había línea? Nadie ha tenido teléfono de línea ahora tampoco. Esta es la iglesia de los de tampoco. Gracias Félix. Eh, 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 eh. Se cortó, se acabó. No me responde, me enganchó y me dejó. No entendieron el chiste, yo lo sigo. El punto es que había un problema de relación con Dios y había una sentencia de muerte, de culpa. Por eso dice que había, Pablo utiliza esta terminología como un documento, un decreto de culpa. Y dice después, y que nos era adverso, no solamente que era culpa, es que había una sentencia, venía, venía, el fuete viene, pero dice que en Cristo, mira, y lo ha quitado de en medio. <risas> miren, miren qué hermoso esto. Cogió el documento de nuestra sentencia. Que nos dice: Se ha abierto rabo. Además de feo, culpable. ¿Y ¿Sabe qué? Dice ahí que lo ha quitado del medio de nosotros. Entre Dios y nosotros. Y mira qué hermoso como lo dice y lo clavó, allí fue, lo clavó en la cruz. ¿Es lo que dice? Clavándolo en la cruz. Allí su justicia fue impartida a nosotros. Allí el perdón de Dios fue impartido a nosotros. Porque ahora delante de Dios está Cristo, sentado a la diestra. Y esto es hermoso para entender todo lo demás. ¿Qué significa que está sentado a la diestra?, tres cosas que significan la primera te la dije que ha completado la expiación y su propiciación de pecados para siempre entonces de una vez por eso a Cristo hoy no lo crucificamos y hoy vamos ay perdón Señor y mañana volvemos perdí la salvación ¿cuántas veces vas a crucificar a Cristo? todos los días Cristo murió una vez y para siempre Significa que ha completado la expiación Incluso Romanos Capítulo 8 Nos recuerda Que si Jesús está a la diestra De Dios Significa que no debemos tener temor Está al lado Allí Porque nada nos puede separar de ese amor Y Él está ahí firme Y dice Romanos 8, 38-39, de la siguiente manera. Porque estoy convencido, Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ni, ni los ángeles, ni el principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Señor nuestro. Eso nos trae una convicción a nuestra vida y confianza de que no hay por qué tener temor. Quiero hablar más, pero voy a adelantar el sermón. No puedo adelantar el sermón. No debemos temer temor del mañana. En Él estamos seguros. Lo tercero es que significa que no debemos tener más miedo nunca de acercarnos a Dios. Una de de las principales características de los que tienen hijos, nosotros los padres, es que cuando nuestros hijos experimentan algún tipo de temor o miedo, ¿para dónde corren? ¿Para dónde corren? Para papá, mamá, A pa nuestros brazos. Nosotros tenemos una cosita de esa que recoge es que el polvo en la casa. Y las nenas son muy creativas, le pusieron un nombre, Charlie. Se llama Charlie. Así que cuando si un día usted nos visita o escucha a las nenas hablando, Charlie, no es la mascota, no es un apodo, es la maquinita esa. Y la más bravita de la casa, la más pequeña, que usted la vio ahí la está escuchando, Ana, ella es brava hasta que Charlie se le pone en el medio. Ese es su, su terror. Si ella está por la noche llorando en una pesadilla, nosotros pensamos que Charlie la está persiguiendo. Así que es una de las pocas cosas que ya le tiene miedo y no, no se atreve a meterle mano. Y un día, corriendo de Charlie, se metió en el closet, el walking closet de nuestro cuarto, y Charlie fue muy sabio y decidió seguirle al closet. Y su grito era un grito desesperante. Le decía: Charlie, 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 Charlie le iba a matar. Papá, Charlie, papá, Charlie. Pero lo que está diciendo, papá, tengo miedo de Charlie. Y papá fue y la cogió y la salvó de Charlie. Papá valiente la salvó de Charlie. Saber que Cristo está a la diestra de Dios Padre nos da la seguridad de que no tenemos que tener miedo. Colosenses 3.3 nos recuerda que tu vida está escondida en Cristo. Que cuando, cuando tú experimentas el peso del pecado, y sabemos que el que está en Cristo no persigue el pecado. Jo, jo manos nos habla, Pablo, muchísimo de esto. ¿Seguiremos pecando? No. Este amor nos ha cultivado, que vivimos para él. Pero el día que nosotros hemos fallado, estamos en Cristo escondido. El día que tú experimentas el peso de Charlie, tú tienes unos brazos donde correr. Así que significa esas tres cosas. Eso es sobre lo primero, que Jesús está... que está haciendo Jesús? Esa es la, la pregunta, la contestación fue la primera, que está sentado a la diestra. Entonces, otra, otra contestación de, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está entronado. ¿Qué es eso? A Jesús lo, lo coronaron en la cruz, pero Jesús ha sido entronado. Se le ha dado toda autoridad, y ahora exaltación, y está la mano derecha de Dios de la cual fue entrenado entronado. mira cómo Esteban lo describe en Hechos 2 versículos 33 y 36 mira en 33 como habla dice así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto sobre vosotros y veis perdón yo estoy brinqué y así es que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y vos lo describe como exaltado y este es el sermón, no es de Esteban, es de Pedro perdón, hago la corrección versículo 36 lo describe de esta manera sepa pues con certeza toda la casa de Israel Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, se coronó. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Le está hablando de un señorío. Ahora es un un Jesucristo. Es un Cristo que tiene toda autoridad y potestad. Por eso cuando usted lee Colosenses 1, usted ve que Pablo describe esta imagen del, del unigénito, del primogénito de la creación, gobernando, teniendo Autoridad y soberanía sobre toda la creación Así que el saber que Cristo Está como un rey Con su señorío Y está entronado Eso habla nuestra vida hoy Y si usted va en el Antiguo Testamento Y ve todos estos reyes Una de las cualidades de todos los que seguían A a los reyes Es que su lealtad a los reyes Era de tal manera que entregaban hasta su propia vida Quizá usted y yo no podemos asociar esto porque no tenemos hoy una monarquía con un rey, sino un sistema político de tres poderes. Pero En ese momento, servir al rey era servir con lealtad, hasta con su propia vida. Así que el Cristo que nosotros servimos, que ha resucitado y ha ascendido y está entronado como rey, representa que entonces tú y yo, en nuestra ansiedad de los días, podemos entregar nuestros planes y nuestras ambiciones. Porque Él es el Señor de todas las cosas. Él es el Señor en nuestra vida. Y tú y yo podemos entregar todos nuestros planes, todas nuestras ambiciones, sabiendo que van a estar mejor en sus manos que en las nuestras. Él Es el que gobierna todo. Cuando el momento se pone duro, cuando la vida se pone dura, cuando incluso pudiéramos experimentar persecución, podemos encontrar gozo. Porque nuestra vida, la vida en Cristo tan valiosa que vale la pena entregar nuestra vida por él y por eso yo escuchaba el testimonio hace un tiempo sobre unos bautismos que hacían en China Y cuando le iban a bautizar el pastor iba a bautizar a esta gente vino uno de los nativos del área y le dijo pastor pare un momento que usted nos ha hecho una pregunta que falta y le preguntó a los que se iban a bautizar ¿estarías dispuesto a entregar tu vida por Cristo? Y ellos dijeron, sí, estamos dispuestos. Y él le dijo, pastor, bautícelo ahora. El contexto de China y en estos países de comunismo es uno de persecución donde tú afirmar la fe cristiana puede representar tu propia vida. Así que una de las implicaciones que tiene que estar clara en la mente del creyente es eso, ¿estoy dispuesto a entregar mi vida? Y yo creo que esto viene de una convicción genuina del Señor en un momento dado. Porque hay momentos que si a mí me dicen, yo, Señor, ayúdame, porque no es fácil. Esto lo pone el Espíritu de Dios. Pero saber que eres Rey, ponemos toda nuestra vida nuestros planes. Señor, haz como tú quieres, no como yo quiera. Lo tercero la pregunta de qué está haciendo y por qué Jesús, es que Jesús está como un sumo sacerdote a la diestra de Dios Padre. Hebreos 6.20 nos describe, este y nos dice que está como un sumo sacerdote para siempre. Está como un sumo sacerdote para siempre. Les voy a robar 10 minutos, sorry. Está como un sumo sacerdote, ¿qué representa eso? El viernes nosotros hablamos de lo que representa en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento se estableció un sistema de sacrificial, era la única manera de poder satisfacer la ira de Dios, santa y justa. escuche el sermón del viernes. Perdón, se dañó. Se el file. No hay audio del sermón del viernes. Vaya sus notas. En Levíticos 16 se nos describe todo el sistema sacrificial. Había que matar un animal, todo un proceso para poder derramar sangre. Y este derramamiento de sangre podía aplacar la ira de Dios. Así que vemos gracia de Dios en ese momento. Pero ahora viene, y, y, y parte de ese proceso era, dame decirle algo, que el sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo. Así que además del pellejo del macho cabrío, estaba el pellejo del sacerdote envuelto en esto. Y usted entiende en el buen puertorriqueño lo que significa, ¿verdad eso? Que el sacerdote por eso se tenía que purificar. Ya tenía que hacer un ritual de purificación, de limpieza, incluso se ponía unas vestiduras para representar esa purificación e incluso era tal de tal representación hasta el pecho que en éxodo 28 todas las características que se le da a la vestidura y Dios dice así se tiene que vestir el sumo sacerdote una de las características es que en el pecho decía que Aarón, tenía que llevar los nombres de los hijos de Israel tenía que cargar con los nombres del pueblo y el sacerdote entraba al, al tabernáculo después el templo y había una cortina que separaba el lugar santo al lugar santísimo. Ese era el lugar donde la presencia de Dios mismo habitaba. Así que ni único podía entregar ahí, entrar ahí el sumo sacerdote purificado y limpiado. Así que él entraba, abría cortina, cejaba y ahí ofrecía el derramamiento de sangre. Lo precioso de que Cristo ahora está, Jesucristo está a la diestra de Dios Padre y Hebreos le dice que está como un sumo sacerdote, no una vez al año donde entra y sale sino constantemente y para siempre significa ahora que Él es nuestro representante delante de Dios que Él es nuestra representación no tiene que purificarse porque su obediencia es su mayor purificación y está en nuestro nombre delante de Dios no necesita un ritual. Jesús fue perfecto. Por eso está a la diestra de Dios Padre. Pero lo más hermoso es que no solamente está como un sacerdote. Intermediando. Hizo sacrificio. Él no mató un animal. Él ofreció su sangre por todos nosotros. Así que como cordero, está allí a la diestra. Pero más que todo so- como, como un sumo sacerdote interviniendo constantemente por nosotros, por el perdón de pecado. Y para siempre. Por eso el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Por eso tenía mucho sentido cuando Juan el Bautista decía, lo vio a lo lejos y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo fue el sacrificio, el mismo es nuestro intermediario delante de Dios. Eso representa que entonces este sacrificio nos da confianza para nosotros acercarnos a Dios. Su ira ha sido aplacada por el sacrificio de Cristo. Yo me puedo acercar confiadamente ante Él. Eso lo lo dice Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues, confiadamente. Nuestra confianza entonces no está puesta en nuestra obediencia incluso no está puesta en nuestro entendimiento o conocimiento nuestra confianza no está puesta en nuestras emociones incluso y entiéndame bien nuestra confianza no está en la fe la fe no es un fin en sí mismo es el objeto de nuestra fe en quien ponemos confianza la fe en Cristo Así que si tu fe es como de un grano de mostaza o no es como de un grano de mostaza, ese no es el punto. ¿Es la fe en quién? En Cristo. Por eso tú no descansas en obediencia. Ahora el pastor dijo que no hay que obedecer. Mentira. Te pone su fe en Cristo y usted cambia por completo. Y si usted tiene dudas de que el pastor habla de santidad, escuche ese monte pasado domingo. Pero es nuestra confianza en su obra La que nos permite acercarnos confiadamente Esteban lo vio Parado a la diestra de Dios Padre Mientras estaba muriendo Hace dos mil años Y hace dos mil años estaba a la diestra de Dios Padre Y hoy sigue a la diestra de Dios Padre Sigue ahí Cuarto ¿Qué está haciendo Jesús? No solamente es un sumo sacerdote que está interviniendo, es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Por eso Hebreos 15 dice, 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo en nosotros, como nosotros, pero sin pecados. Y es bueno saber esto, que no solamente está interviniendo allí como sumo sacerdote, es que nosotros podemos acercarnos a uno que conoce nuestros retos conoce nuestras dificultades conoce nuestras luchas conoce lo difícil que es esta vida y el pecado en el ser humano y se identifica con nosotros por eso Cristo en nosotros es una fortaleza para sobrellevar el pecado el poder de Dios en Cristo Jesús manifestado en su palabra y en su su espíritu hoy nos fortalece en periodos difíciles y cuando fallamos hay alguien intercediendo por nosotros por eso nuestro salvador no es una idea nuestro salvador es una realidad para siempre y constantemente y a la última contestación de qué está haciendo Jesús dijimos que Jesús está sentado a la diestra Jesús está entronado Jesús es un sumo sacerdote Jesús es un sumo sacerdote también que se compadece y Jesús es quien intercede por nosotros lo que les acabo de decir hace unos minutos Hebreos 7.25 dice por el cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios nos acercamos a Dios por medio de Él puesto que vive perpetuamente para interceder por nosotros miren qué hermoso y más claro no canta un gallo constantemente está intercediendo por nosotros Por eso cuando nosotros vamos a orar, se nos hace difícil. Y hay unos días que usted dice, Señor, yo no sé ni cómo acercarme. Yo ni tengo deseo hoy de buscarte, Señor. Es bueno saber que Jesús está intercediendo por nosotros. Incluso cuando nosotros vamos en en Romanos 8.26, se nos recuerda que incluso las oraciones que no sabemos ni hacer, que no sabemos ni cómo expresar, dice que Él está poniendo palabras a nuestras oraciones. Él está intercediendo por nosotros. Cuando estamos desalentados, en Cristo, tú y yo somos escuchados ante Dios. No olvide eso, iglesia. En Cristo, usted es escuchado delante de Dios. ¿Y qué representa todo esto, entonces? Jesús resucitó, Jesús ascendió. El pastor me dijo que no que Jesús no es como Bernie Jesús está a la diestra de Dios está haciendo todas estas cosas está como sumo sacerdote sumo sacerdote que Jesús compadece está intercediendo por nosotros está a la diestra está entronado esto significa que Dios está con nosotros y por nosotros el Jesús haber resucitado haber muerto haber resucitado y haber ascendido significa que Jesús está con nosotros y está por nosotros Por eso Romanos 8.31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Lo hermoso de la unión con Cristo, en nosotros encontrar esta identidad en Cristo, estar escondidos en Él, como dice Colosenses 3, significa que esta unión viene a mantener unido en lo que somos delante de Dios en Cristo, Y que Cristo está con nosotros. En nuestra unión con Cristo, la que mantiene, le da sentido a esto. Cristo está con nosotros, pero está por nosotros porque está delante de Dios intercediendo en todo momento. Por eso, mira cómo dice Primera de Juan. Y estoy terminando. Estoy portando bien hoy. Primera de Juan 5.20 dice... Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros en aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y aquí... Habla varias cosas. Jesús es Dios. Dios es encarnado en Jesús. Es la verdad. Es lo verdadero. Y nosotros estamos en Él. Como Colosenses 3. Escondidos en Él. Y esto es lo verdadero. Y esto es lo que nos garantiza la vida eterna. Esa unión en Cristo es principalmente entonces lo que nos estaba hablando. Ser de Cristo significa que tenemos su espíritu. Si tenemos su Espíritu, significa que tenemos al Cristo resucitado, al que ascendió, al que reina, y el que donde quiera que lo encuentres, ese es Cristo. Porque está en todas partes. Tener su Espíritu es tener este Cristo. El que murió, resucitó, ascendió, intercede por nosotros y está con nosotros. Por eso, esta relación de unión con Cristo representa una la, la relación más profunda que tú y yo podemos experimentar. Y yo quiero que tú me escuches bien. Ni el matrimonio te ofrece una relación tan profunda como la unión con Cristo. Cuando yo caso a las parejas, una de las cosas que hacen los pastores o el juez que va a casar y que va parte de los votos que lleva la pareja, están dando el anillo que dice que esta relación va a ser hasta que ¿qué? hasta que la muerte lo separe. Romanos 8, 30, 31, Pablo nos recuerda que aún ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. No hay una relación más profunda. Por eso la satisfacción tú y yo no la encontramos en esta tierra, esta tierra en, esta, en este mundo terrenal. La mayor satisfacción que tú y yo experimentamos es en Cristo. Por eso saber que Él está allá arriba físicamente y espiritualmente en todas partes. Trae consuelo, trae ánimo, trae esperanza, trae seguridad de que nuestra vida está unida a Jesús. Más profunda de lo que puede estar unida a cualquier matrimonio. Y traigo la imagen del matrimonio porque es una de las relaciones más profundas que tú y yo podemos experimentar en Jesús tú y yo tenemos una relación que nadie puede darnos aún tu pareja fiel por 40, 50 años hasta que muera en Jesús nosotros tenemos una relación de fidelidad eterna para siempre ¿no es glorioso eso? saber que en el día difícil nosotros tenemos a alguien fiel con nosotros que mañana seguiremos teniéndolo que pasa mañana también como lo tuvimos ayer, como estuvo dos mil años delante de Dios a la diestra, hoy está por nosotros y con nosotros. Por eso, escucha bien iglesia, como rey entronado, nos da paz saber que Él tiene el completo control en nuestras vidas. Nada pasa por encima de su voluntad. Como nuestro sumo sacerdote nos da la seguridad de que estamos salvos en Él. Como nuestro sumo sacerdote que se compadece por nosotros, nos da el consuelo de saber que hay alguien que nos entiende. Como nuestro intercesor, nos da la confianza de que hay siempre alguien delante de Dios, diciendo, yo morí por Él. Yo morí por Él. Yo morí por Él. Cada, cada sangre. Jesús no está delante de Dios Padre con un espectoral llevando tus nombres. Jesús fue a la cruz y cada gota tenía tu nombre. Y allí cayó cada gota, Javier, por él morir. Edgar, por ir morir. Héctor, Iván, por cada uno de él murió. Y ahora él está intercediendo delante de Dios y nos da confianza. De que hay alguien siempre abogando por nosotros, como dice Primera de Juan. Y todo esto, todo esto, es una gran verdad para nosotros, porque Jesús resucitó y está a la diestra de Dios. Eso debe ser la mayor esperanza que puede ofrecer a nosotros los creyentes un día de resurrección como hoy. ¿Qué tal si oramos al Señor? Y qué tal si cantamos también de una vez, pero meditamos un minuto en su palabra. Y lo único que te pido es que puedas ahora mismo meditar, porque quizás el único momento durante el día que tú puedes tomar estas palabras y meditar en ellas en total, mente, en total calma y meditación es que juzga tu corazón Y tu vida para saber en qué estás descansando hoy. Cómo esta resurrección te está afectando o no te está afectando. Y que tú miras estas verdades bíblicas que hemos compartido y tú digas, yo necesito crecer y descansar en esta verdad. Por eso habla con tu Señor, el que te escucha. Háblale. En un momento, en un pasaje bíblico, había un joven enfermo. Y este padre de este joven se acerca a Jesús y le dice hay una conversación sobre si realmente Jesús podía sanarlo y este padre le dice a Jesús ayúdame en mi incredulidad lo bueno de Jesús que incluso podemos llegar a él y decirle hoy dudo ayúdame en mi incredulidad él lo hizo